0: Bienvenidos a un nuevo mensaje profético en los cuales vamos a estar compartiendo de la palabra bendita el mensaje Tierra Fértil, tierra de bendición. Tierra Fértil es el podcast que hoy vamos a disfrutar, que hoy vamos a compartir y que, del cual vamos a participar. Creemos que esta palabra va a transformar vidas. Creemos que que esta palabra trae cambio. Creemos que esta palabra va a cambiar nuestras vidas. Todos los amigos, amigas que están escuchando en Spotify, en Radio Padre Online, a través de las redes sociales en vivo y en diferido. Sé que hoy es un día maravilloso donde veremos la gloria, la gloria de Dios a través de su bendita Palabra. Así es de que hoy abrimos nuestro corazón y vamos a la, a la palabra bendita. Acompáñenme a leer, por favor, la escritura. Leamos la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 7 y 8. Éxodo es el segundo libro en el orden, en la Biblia, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, versículo 7. Tierra fértil es el mensaje de hoy. Miren lo que dice la escritura. La palabra bendita de Dios le amo desde desde el 6 desde el 6 y dijo uh, yo soy el Dios de tu padre está hablando con Moisés y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová bien bien he visto la aflicción, oiga esto, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, oiga hermano, Dios ve cuando nosotros clamamos, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, cuando, cuando nosotros invocamos, el, eh, clamamos al Dios vivo, Dios ve hermano, vio al pueblo, vio la aflicción de su pueblo cuando estaba siendo esclavizado, en Egipto, Dios también ve tu condición. Dios te dice hoy, yo veo tu condición, pero tu clamor va a determinar mi pronta acción, mi pronto auxilio sobre ti, te dice el Señor. Clama a mí a ver si yo no te respondo, dice el Señor. Oiga hermano, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. A causa de sus extractores Oiga hermano Pues he conocido Sus angustias Si tú creías que Dios Si tú pensabas que Dios no le importaba Te vengo a decir de parte del Señor Si sí le importas y mucho Si sí le importas y mucho ¿Por qué? Porque envió a su hijo El primogénito El unigénito, el único en su género Para morir por ti y morir por mí Esa es la muestra de amor De un Dios vivo Para... La creación de Él Oiga esto Lo voy a leer en otras versiones ¿verdad? Voy a leerlo en otra versión Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham El Dios de Isaac, el Dios de Jacob Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro Porque tenía miedo de mirar a Dios Luego el Señor le dijo Ciertamente he visto La opresión que sufre mi pueblo En Egipto He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces oigan estoy al tanto de su sufrimiento santo Dios hermano yo, yo, yo no quería ponerme eufórico pero es imposible a leer la palabra hermano es imposible no ponerse no 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 no, no ponerse eufóricos con este mensaje hermano <risa> hermano amado el padre estaba al tanto de lo que estaban viviendo Parecía ser que Dios se había olvidado de ellos Parecía ser que a Dios no le importaba ese pueblo Hermano, que él mismo los metió ahí en Egipto A través de José Parecía ser que Dios no estaba al tanto de ellos Pero Dios le manda a decir A través de Moisés, claro que estoy al tanto Y Dios te manda a decir a través de mi persona Estoy al tanto de lo que sucede contigo Te dice el Padre ¡Ja! Santo Dios, bendita palabra de Dios. Mire esto, estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Oiga hermano, es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Ah, ¿A dónde los iba a llevar el Señor? ¿A dónde? A una tierra fértil. Cuando Dios quiere bendecir, Dios te va a bendecir con algo bueno, hermano. Cuando Dios te da su bendición, su bendición tiene que ver con fertilidad. ¡Ay! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor con esta palabra? Yo me la gozo. Yo, eso es. Yo me gozo la palabra, hermano amado. Porque esa palabra es la que nos va a venir el día de hoy a cambiar. Esa palabra es la que el día de hoy nos va a venir a transformar. ¿Por qué no he de alegrarme con ella? Si la palabra de Dios es la que transforma vidas la palabra de Dios es la que transforma vidas santo Dios bendita palabra del eterno Mire esto entonces hermano yo estoy al tanto de los sufrimientos y los quiero llevar a una tierra fértil una tierra Tierra fértil es tu destino Una tierra fértil es a, do, a tu propósito Es hacia donde Dios te quiere direccionar Santo Dios Entonces miren La bendición se relaciona con fertilidad ¿Se acuerda de Génesis 1.26? Vamos a leerlo Génesis capítulo 1 Versículo 1 26, Mire lo que dice la palabra de Dios cuando hizo a los hijos Adán y Eva la Biblia dice que ellos eran hijos de hermano <ríe> Génesis capítulo 5 dice y Adán y Eva hijos de Dios dice hermano oiga lo que dice la Biblia en el 27 así creó Dios a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó mujer, hombre y mujer los creo, ya vio no hay un tercer género, lo siento por los que quieren inventarse quieren jugar a ser Dios inventando otros géneros no hay, hombre y mujer los creo, luego Dios ojalá no me sancionen en las redes sociales pero no puedo dejar de decir la verdad ahí está en la escritura así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Note en qué consiste la bendición Cuando Dios habla bien sobre algo Sobre alguien En eso consiste la bendición La bendición de Dios no consiste en tener Más cosas materiales Porque hay gente que tiene cosas materiales Pero no tiene la bendición de Dios No es feliz pues Porque al final la bendición de Dios Te lleva a la prosperidad La prosperidad a la felicidad Oiga hermano, no tiene que ver con cosas materiales mas Sin embargo, mire cómo los bendijo Dios Los bendijo con estas palabras La bendición consiste en lo siguiente Sean fructíferos, santo Dios Oiga hermano, sean fructíferos Ay, Padre Santo Sean fructíferos, esa palabra hermano amado sean fecundos sean fértiles, eso es lo que está diciendo la Biblia, sean fértiles, el diseño de Dios para ti y para mí es la fertilidad cuando hay fertilidad hay reproducción cuando hay fertilidad hay fruto cuando hay fertilidad hay resultados, de eso trata la bendición de Dios, el que uno pueda ser fértil Ay, fértil en todo aspecto, fértil entre la manera de reproducirse, tengan muchos hijos en manera de descendencia. Fértil en tus proyectos, fértil en tu economía, fértil en tu salud, fértil en todo lo que emprendas acá en la tierra. Que tu paso por la tierra, mi amado, los días que Dios te conceda vivir en la tierra, podás vivirlos años Fértiles, Te estoy profetizando que regresas al diseño original. Esa mala racha que decimos nosotros. veremos la suerte. Eh, eh, hermano Amado, ese, ese mal tiempo está cambiando. Llegó a su caducidad. Ya terminó. Porque viene para ti el tiempo de fertilidad. Años de fertilidad. ¿Cuándo hay fertilidad? Cuando sientes realización. Cuando sientes satisfacción. Hay personas, hay gente que tiene mucho dinero, pero no se sienten satisfactorios satisfechos, necesitan más y más y más y más, y eso, hermano, no es felicidad, ¿Ah? Eso no es ser próspero, no, hermano, eso es estar enfermo de querer llenarse de bienes cuando no se disfruta lo que tiene, oye, hermano, resultados, en la vida que Dios te permita vivir en la tierra, tienes que vivir una vida con resultados, frutos, y en eso, Consiste la bendición de Dios. En eso consiste en que nosotros seamos fértiles. Tus proyectos, tus emprendimientos, al, fin, al principio quizás es complicado, es difícil, lo tienes que hacer todo tú, tienes que hacer tus tus trabajos, usar tus manos, tus pies tus recursos, tu dinero tu combustible, tu vehículo para hacerlo, pero eso es el principio porque al final si tú caminas sobre esta, sobre esta palabra de fertilidad, a ti en poco tiempo te cambia la vida y te vas a convertir de ese pequeño emprendimiento te vas a convertir en un generador de empleos para mucha gente y por ende de ganancias para ti también sí, hermano Estamos usando la palabra de Dios para poder caminar hacia el propósito del Eterno. La bendición de Dios consiste en fertilidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga, sean fecundos. Esa palabra, lo voy a seguir leyendo y, y luego regreso a esa palabra fecundidad. Eh, ...los bendijo Dios y les dijo... ...sean fecundos y multiplicados... ...¿ya vio?... ...fertilidad... ...va de la mano con multiplicación... ...si no te multiplicas... ...hay que revisar el primer paso... ...no hay fertilidad... ...es necesario que para que... ...tú tengas resultados... ...crecimiento, multiplicación... ...primero comprendas y caminas... ...que fuiste bendecido por Dios... ...en el diseño original... Por fertilidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire esto. Los bendijos sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar. Sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se arrastra. Eh, se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí yo les he dado. Oiga, yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto servirá de alimento oiga como que el diseño original también era que eran seres vegetarianos verdad <risa> ay bien hermano no, pero ahí adelante también dice que le dio los animales para alimento también eran carnívoros y toda bestia de la tierra a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, Ahí hay una base para poder decir hermano, los vegetarianos para decir así nos hizo Dios, <risa> santo Dios oiga hermano, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, oiga hermano, vio Dios que lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día en los otros días de la creación él dice que lo que hizo fue bueno pero aquí fue bueno en gran manera porque cuando se trata de fertilidad estás en el propósito y la voluntad de dios al Padre, el Padre según su voluntad Quiere que a ti en la tierra te vaya bien yo no estoy omitiendo que no van a venir pruebas No estoy omitiendo que van a venir momentos duros Las pruebas, las luchas, las batallas, hermano Nos forman carácter de hijo de Dios Ahí conocemos a Dios En las dificultades, en las pruebas Ahí conocemos a Dios cuando las cosas no nos salen bien Pero cuando entendemos la palabra de Dios De esa dificultad Cuando sientes que te estás hundiendo No te estás hundiendo para aniquilarte para, para... Dios no te está permitiendo hundirte para aniquilarte para matarte, no Dios está permitiendo que te hundas Para que toques fondo Y del fondo te impulses Para levantarte otra vez Porque tu diseño Es ser un bendito del Padre Ser bendición Oye, ser bendición Y bendecir a otros Te bendeciré Dice la Escritura en Génesis 12:2, Y serás bendición para otros Como cuando somos fértiles Oiga hermano, qué tremendo. Esa palabra fecundidad, esa palabra fecundidad en el sean fructíferos en la escritura en el hebreo significa llevar fruto. Oiga, aumentar, crecer, fertilidad, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir. Retoñar Ya vio cuál es su diseño Aunque las cosas se le desmoronen, Las cosas se caigan, su proyecto se cayó No funcionó Vas a volver a retoñar Porque sobre ti reposa la bendición del Padre Que vino a recuperar Jesús En la cruz del Calvario Ay hermano Eres tierra bendita Eres fértil Oiga lo que dice ahí esa palabra fecundidad o fecundos o fructíferos habla de crecimiento, habla de crecer, habla de fertilidad. Eso fue lo que Dios le dijo a los primeros hijos, a Adán, y a, a los, al, al hombre y a la varona. Van a ser fértiles, santo Dios. Miren eso, hermano. Mm. Mire esa palabra bendita. ¿Y sabe de quién me acuerdo yo cuando hablamos de eso, hermano? De la tierra, de la tierra prometida. ¿Se acuerda, Canaán? <ríe> Israel y la tierra prometida. Dios le había prometido al pueblo de Israel, su pueblo, una tierra prometida, una tierra bendita. ¡Canaán! Por eso empezamos leyendo ese versículo, hermano. Cuando Dios le promete los voy a llevar a una tierra fértil Lo que tienen que hacer es trabajarla Y la tierra les va a producir fruto, resultado Porque la tierra donde yo la voy a llevar es tierra buena Tierra buena, tierra fértil, tierra de bendición Donde hay fruto, donde hay resultado, donde hay cosecha, ahí hay bendición si hasta el día de hoy no has visto el resultado, calma, sigue trabajando, sigue haciendo las cosas bien, ya viene tu temporada de cosecha, te lo profetizo. Oye hermano, ¿se acuerdan cuando fueron a, a explorar la tierra prometida? Dios le habló a Moisés y, y Moisés mandó a dos espías, 10 de ellos traían un mal reporte de la tierra prometida. Y dos de ellos venían convencidos que Dios no había mentido. Porque cuando Dios lo dice, eso se cumple. Eso sí, ya estaba habitada. Ya tenía gente alta, grande, gigantes, ciudades fortificadas, pero era del pueblo al cual Dios había escogido y se lo había prometido. La tierra fértil quizás hoy la tenga otro, otra, <risa> La tierra, tu tierra prometida, tal vez ya esté ocupada por alguien más. Mientras Dios trabaja con tu corazón, mientras Dios trabaja contigo, hermano. Y te prepara para que cuando llegues a ese punto, no arruines la tierra prometida como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Sabe qué dice Jeremías 2.7? Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto, oiga eso, y de sus delicias. Pero venisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Oiga, hermano, Jeremías le habla al pueblo de Israel. Yo les traje a todos a una tierra fértil, pero lo arruinaron. ¿Por qué? Por el corazoncito de la gente, hermano. ¿Sabe que cuando iban a entrar a la tierra prometida... Cuando salieron de Egipto para Canaán, según las gráficas, ellos tenían que haber caminado seis días, seis días caminando para llegar a su destino. Pero por el suceso de que hablaron mal, murmuraron diez príncipes y fueron 40 días a espiar la tierra prometida, la tierra fértil, hermano, por cada día Dios les dio un año en el desierto. Dando vueltas, hermano, en el desierto. Dando vueltas cuando pudieron haber llegado en una semana. Santo Dios. Mire qué palabra bendita esa. Números 14, 6. Vamos a leer números, capítulo 14, versículo 6, 7 y 8. Vamos a estar leyendo. Mire esto. Leamos desde el 1. Entonces toda la congregación se levantó, oiga, toda la congregación levantó la voz, oiga eso hermano, toda la congregación levantó la voz, y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, ¿Eh? ya habían dado el reporte, el mal reporte de esos diez príncipes hermano. Murmuraron contra Moisés y Aarón Todos los hijos de Israel Y les dijo Toda la congregación Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto Ojalá hubiéramos muerto en este desierto ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada Nuestras mujeres y nuestros hijos Vendrán a ser presa ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros Nombremos un jefe y volvamos a Egipto. El 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en la presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo... La tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena. Oiga, ¡en gran manera! ¡Ay, hermano! Dos estaban viendo el cumplimiento de lo que Dios les dijo. Diez príncipes estaban viendo gigantes. Diez príncipes estaban viendo... Ciudades fortificadas, 10 príncipes estaban viendo que la tierra se abría y se tragaba a sus habitantes Dos príncipes, Josué y Caleb, estaban viendo que era una tierra buena Que Dios no mintió ¿Cómo ves tú tu promesa? Es que Dios como se tarda en cumplirla No se tarda, tu corazón no está preparado Porque si tu corazón ya estuviera preparado Entonces podría disfrutar ya la bendición del Padre ¡Mire eso, hermano! La tierra por la que recorrimos es buena en gran manera. ¡Santo Dios, hermano! ¡Esa tierra es buena! ¡Esa tierra es fértil! ¡Esa tierra vale la pena avanzar y tomarla! ¡Ay, hermano! ¡Mire qué palabra más hermosa! Este Josué y Caleb estaban determinados. Es una buena tierra. ¿Qué es lo que tú ves? solo problemas? ¿Qué es lo que tú ves? solo trabas? ¿Qué es lo que tú ves? Que la gente es cruel, que la gente es mala, que la gente no te apoya, no te ayuda, no te echa una manita. ¿Ah? No. Lo que tú tienes que ver es la palabra de Dios. Si Dios dijo que te va a levantar, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que su palabra se cumpla. Oiga, en el 8. Y el Señor... Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vio? Una tierra buena en gran manera. Mire cómo entre ellos los príncipes variaban en el concepto de lo que fueron a ver. ¿Qué ves tú? ¿Mmm? Profeta, yo solo miro deudas, profeta Carlos. No veo por dónde. Profeta, yo solo veo enfermedad. No me curo, profeta. Dios no me quiere curar. Si sí te quiere curar. Pero Dios está tratando tu corazón. Y a eso vamos a llegar. Poder entender que nosotros somos tierra fértil. Y que Dios nos lleva a una tierra de bendición, hermano. Dios nos lleva a una tierra fértil. De bendición, Santo Dios, bendita palabra. ¿no? Miren lo que dice la escritura en Ezequiel, capítulo 17, versículo 5. Después tomó de la semilla de la tierra. Esta es la parábola, hermano. La parábola que mencionó Jesús en Lucas. <ríe> Leamos Ezequiel 17, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, desde el uno, vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, propon un enigma y relata una parábola a la casa de Israel, y dirás: Así dice el Señor Dios: un gran águila de grandes alas, largos piñones y espeso plumaje. De muchos colores vino al Líbano y se llevó, y se llevó la cima del cedro. Arrancó el más alto de sus renuevos y lo llevó a una tierra. De mercaderes. Y lo puso en una ciudad de comerciantes. Después tomó. Oiga. Después tomó de la semilla de la tierra. Y la plantó en un terreno fértil. La puso junto a las aguas abundantes. Y la plantó como sauce. Brotó y se hizo una vid. Muy extensa de poca altura. Con sarmientos vueltos hacia el águila. Pero sus raíces quedaron debajo de ella. Así, hizo una, así se hizo una vid. Chopámpanos y se hizo... Frondosa. Hermano, cuando hay tierra fértil, la semilla es bien aprovechada. Cuando encontramos tierra buena para sembrar, por eso los labradores observan la tierra. Por eso los labradores llevan procesos, tienen años, oigan hermano, una cantidad determinada de años los agricultores para trabajar la tierra. Luego dicen, la tierra se cansa, hay que darle un tiempo de descanso para que otra vez recobre su energía tierra fértil hermano oiga eso y la parábola la parábola de la parábola del, de Lucas hermano en la parábola del sembrador quiero que me acompañe a leerla por favor Lucas capítulo 8 este mensaje lo compartí en, entre pastores y me pareció apropiado compartirlo también con usted bueno no así pero sobre esta parábola Lucas capítulo 8 Versículo um, 4 Vamos a leer desde el 4 la parábola del Sembrador e Y la explicación de esta parábola Está desde el versículo desde el versículo 15 Ahí está la explicación de lo que hoy vamos a compartir aquí ¿Verdad? Um, Lucas capítulo 8 versículo 4 la parábola del sembrador Habiendo congregado una gran multitud Y los que de, de varias ciudades acudían a él Les habló por parábolas El sembrador salió a sembrar su semilla Y al sembrarla una parte cayó junto al camino Y fue pisoteada Y las aves del cielo se la comieron Otra parte cayó junto al camino Y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron Otra parte cayó sobre la roca Y tan pronto como creció se secó Porque no tenía humedad No había agua Otra parte cayó en medio de los espinos Y los espinos al crecer con ella la ahogaron En el 8 Lucas 8.8 Y otra parte Oiga esto Cayó en tierra buena <risa> Cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a ciento por uno. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba... El que tiene oídos para oír, que oiga. La parábola en Mateo habla de que... Cuando la palabra, cuando la semilla cayó en buena tierra... Mateo capítulo 3... Eh, dio fruto al 30, al 60 y al 100. Lucas está enfocando... Que en la tierra buena, oiga, se debe de producir ¿ah? al ciento por uno. Es decir, una semilla por cien. Una semilla, imagínense cuántas semillas eran. Es una abundante cosecha. Cuando hay una buena tierra, cuando, cuando, cuando entendemos que somos tierra fértil, hermano amado, cuando entendemos que Él cargó toda maldición que nos correspondía a nosotros. Entonces, hermano, nos volvemos buena tierra para que la semilla de la palabra de Dios llene nuestras vidas. Leamos el significado de esta parábola. Leamos el significado de esta parábola, porque es importante, hermano, poderla entender. Oiga esto. La palabra centuplicado o cien veces, según eh, en el, en el diccionario, eso significa hacer 100 veces mayor algo. O multiplicarlo por 100. duplicado al ciento por uno significa eso. Multiplicación. Cuando hay tierra fértil, cuando nos volvemos tierra fértil, la palabra de Dios trae multiplicación de recursos en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren lo que dice la explicación de la, palabra, de la parábola del sembrador Jesús lo está explicando en el 11 Lucas 8.11 la parábola es esta la semilla es la palabra de Dios Santo Dios la semilla es la palabra de Dios hermano la palabra de Dios siempre va a ser buena yo puedo predicarle ahorita a 30, 50 que están conectados en vivo, que están escuchando no sé qué cantidad en Spotify, que están escuchando en radio, que están, que están siguiendo el, 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 la predicación, el podcast, hermano amado. Pero no todos van a dar el resultado porque son diferentes corazones. La palabra siempre va a ser buena los corazones que reciben la palabra es lo que hace la diferencia entre quien recibe bendición y quien se queda estéril santo Dios mire esto el 12 um, apunte eso por favor la semilla es la palabra de Dios Aquello a, lo, a aquellos a lo largo del camino son los que han oído pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Ya vio? La primera parte, junto al camino, tiene que ver con salvación. Bendito Dios, usted ya es salvo, ¿verdad? Y los que no son salvos, hoy tienen la oportunidad de acercarse a Jesús. ¿Y usted qué quiere? Si usted quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, nos escribe un mensajito, lo ayudamos, ¿verdad? Si quiere reconciliarse con Dios, lo ayudamos para que usted pueda empezar a buscar de Dios. La primera parte es la salvación Oiga hermano la, En el 13 Aquellos sobre la roca Son los que cuando oyen Reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíz profunda Creen por algún tiempo Y en el momento de la tentación Sucumben, caen ¿Ya vio? Hay gente Eso Hay personas que son los de junto al camino que el enemigo le roba la bendición la palabra es bendición ¿Eh? cuando Dios habló allá en el huerto allá en Génesis 1.26 habló, soltó la palabra para hacerlos fértiles, entonces el diablo se quiere, oiga por no cuidar, valorar la palabra de Dios, el diablo viene hermano, ¿Eh? viene a arrebatar la palabra de bendición de sus corazones Para que no haya fe Porque con la palabra Viene la fe Miren los de la roca um, Son los que los que Están junto a la roca ¿verdad? Los que oyen, reciben la palabra con gozo um, Estos no tienen raíz profunda Creen por algún tiempo Y en el momento de la tentación Sucumben Y la semilla que cayó entre los espinos Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura ya veo, mi hermano este es otro tipo de personas amados de la palabra cayó pero no fue bien aprovechada hermano Aparecieron las preocupaciones, aparecieron las riquezas, aparecieron los placeres de la vida, hermano, y apareció la inmadurez. Esos son los cristianos inmaduros, hermano, que todavía no han comprendido en qué consiste la, be la bendición de Dios. La bendición de Dios, por eso decíamos, no consiste en cosas materiales, en placer, oiga, en placer propio. No. No, 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 no. no. La bendición de Dios consiste en que lo que nosotros emprendamos veamos resultado. Y el punto final, 8.15. Pero la semilla en la tierra buena. Estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Ya veo que estaba hablando de corazones en las Parte donde cayó la semilla anteriormente Estaba hablando de personas Estaba hablando de gente hermano Que recibe la palabra Pero no tiene fruto No tiene resultado No se le ve, no se le nota hermano no, El problema no es la semilla El problema no es la palabra Porque la palabra siempre va a ser buena Siempre va a traer el poder de productividad De fertilidad Los corazones somos los que hacemos Que la semilla La de estéril. En Mateo lo dice hermano. En Mateo lo dice. Solo voy a leer la Torre de Samad aquí en Lucas 8.15. En fin. La que cae en buena tierra. Denota aquello que con corazón bueno. Y muy sano. ¿Ya vio? Corazón bueno. Y muy sano. Oyen la palabra de Dios. La conservan con cuidado. Mediante la paciencia. Dan fruto. Sazonado ¿Ya vio? Fruto maduro Fruto listo Fruto acelerado hermano La aceleración se ahorra tantos procesos Cuando se tiene un corazón bueno Y un corazón sano Por no perdonar Por no soltar Por no dejar pasar ofensas de gente que te ofendió Hacen que tu corazón no esté sano. Hacen que tu corazón no esté apto para ver el fruto. Para ver la cosecha. Para ver la bendición. La tierra donde caiga la palabra tiene que ser una tierra fértil. Una tierra buena, no mala. Una tierra buena, hermano. Y oiga... Un corazón, un corazón bueno uh, y muy sano. Esas dos palabras son las que quiero compartirte ahí. Un corazón bueno y un corazón sano, muy sano. Ese es el secreto para que te vuelvas tierra fértil. Ese es el secreto para que te vuelvas tierra fértil fértil santo dios hermano un corazón bueno y sano es el secreto para la fertilidad y si hay fertilidad hay fruto hay cosecha te va a ir bien cuando tu corazón sea tierra buena cuando tu corazón sea bueno cuando tu corazón deje de estar planificando maldades para otro. Cuando tu corazón sea sano. Pases por alto la ofensa de gente que no vale la pena. Estar cargando ni arrastrando en tu corazón y en tu mente. Ay hermano. Mire eso. qué tremendo. Ahora sí, Mateo capítulo 13. todavía tengo unos minutos. Mateo capítulo 13. Habla de esta parábola. Yo quisiera leerla. En la explicación hermano que da Mateo ¿verdad? Que eso es hermoso hermano La parábola explicada Según Mateo dice escucha, escucha ahora la parábola del sembrador Cualquiera que oye la palabra del reino de Dios Y no para, y, y no para en ella ¿no? Cualquiera que oye la palabra del reino de Dios Y no para en ella su atención Viene el mal espíritu y le arrebata aquello que se había sembrado en su corazón. Este es el sembrado junto al camino. El sembrado en la tierra pedregosa es aquel que oye la palabra de Dios. Por un momento la recibe con gozo. ¿eh? Cristianos que reciben la palabra de Dios y están felices, están emocionados. Pero miren lo que pasa. ...mas no tienen interiormente raíz... O ...raíces importante ...sino que... ...dura poco... ...y sobreviniendo la tribulación... ...la persecución... ...por causa de la palabra... ...ya veo que el diablo va a ir detrás de la palabra... hermano ...luego le sirve... ...esta de escándalo... ...vamos al 22... ...el sembrado entre espinas... ...es el que oye la palabra de Dios... Mas los cuidados de este siglo Y el embelezo de la riqueza Los sofocan Oiga Y queda infructuosa ¿Quién queda infructuosa? La palabra de Dios Ay hermano Cuando nosotros nos enfocamos En lo material cuando nosotros nos enfocamos en las riquezas, en el dinero, en el money, en el dólar, en el euro, en el peso, en el quetzal... Ay, hermano. Ahí es donde corremos riesgo de que la palabra de Dios no dé fruto en nosotros. Porque somos muy materialistas. Somos muy materialistas, hermano. Yo sé que el dinero sirve para el combustible del carro... Para pagar el colegio de, 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 de los niños Para pagar la renta quizás Para pagar la cuota de la hipoteca Para pagar tus deudas Para pagar todo lo que se mueve El sistema de este mundo con dinero hermano Esa es la realidad Pero enfocarte en querer conseguir Tantas riquezas, muchas riquezas Eso corre riesgo De que la palabra quede infructuosa Sí, mi hermano Infructuosa Santo Dios hermano Infructuosa. Eso pasa con aquellos cristianos que se vuelven muy materialistas, hermano. Esa palabra infructuosa en el, en el escrito original es acarpos. Y eso significa estéril. ¿Ya vio? Y la esterilidad es la antítesis de la fertilidad. Cuando... Nosotros nos enfocamos en lo material, en las riquezas, cuando nosotros queremos, queremos de una u otra forma y no nos importa pasar por encima de la gente, riqueza, dinero. Nosotros estamos atrayendo la esterilidad, nosotros estamos trayendo, hermano amado, que la palabra de Dios quede sin fruto, sin resultado, vacía. Eso significa, a carpos. Estéril, vacío, sin fruto o infructuosa. Eso significa esa palabra infructuosa. La palabra queda infructuosa solo cuando nosotros, nos, nos, nosotros somos muy materialistas. Todo lo queremos arreglar de manera humana. Todo lo queremos arreglar con dinero. Quieres comprar amor con dinero. Quieres comprar salud con dinero. Y, y no está mal que puedas tener lo necesario. Pero si todo lo quieres arreglar con dinero, tú tienes un problema. Y tienes que arreglarte porque el dinero se te va a acabar. Y cuando el dinero se te acabe, entonces ahí viene la parte dura y difícil. Donde queremos que Dios nos ayude, donde queremos que Dios nos auxilie. Y nosotros mismos fuimos los que volvimos estéril nuestra producción. Volvimos estéril la palabra bendita. Mire lo que dice Mateo. Es que a mí me impresiona la forma como lo traza Mateo, hermano. Mateo lo traza de esta manera. Félix Torres Amat, estoy leyendo. Para los que están anotando en Mateo capítulo 13, es lo que estamos leyendo. Palabra a carpos. Ahí lo coloqué para que usted lo anote. Si lo quiere anotar, lo vaya a buscar allá en Google, ¿verdad? Lo quiera googlear, lo googleé ahí. No hay ningún problema. Le voy a colocar la cita también de Mateo para que usted la pueda leer, hermano. ¿Cómo nosotros podemos volver infructuosa la palabra de Dios? Cuando nosotros como tierra... Ah, como semilla... Como tierra en corazones espinados... Nosotros mismos ahogamos la palabra bendita. Nosotros lo arruinamos, hermano. Somos nosotros los que arruinamos todo. Y entonces viene la esterilidad. Y la esterilidad... Oiga, hermano. La esterilidad es una maldición. Por eso Dios dijo... No habrá mujer estéril en tu pueblo... En mi pueblo... Oh, Jacob, número 23, 23. no habrá mujer estéril en mi pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo es bendito. Se lo dijo Israel y te compete a ti también, porque de dos pueblos hizo un solo pueblo. Él derribó el muro de enemistad que había entre los dos pueblos, hermano. Es decir, gentiles, judíos y no judíos, somos un pueblo. Y esa bendición... Viene sobre nosotros también Santo Dios hermano ¿Se acuerda? Que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario Le pusieron una corona de espinos ¿Se acuerda de eso? Una corona de espinos y cardos Cuando lo iban a crucificar Pusieron sobre su cabeza a manera de burla Porque se estaban burlando los romanos hermano De que él era el rey de los judíos y entre las burlas que ellos estaban haciendo, le pusieron una corona de espinas. Ellos no sabían que lo que estaban poniendo en la cabeza de Jesús era la maldición que había caído sobre la tierra por causa del pecado de Adán y Eva. ¿Se acuerda? En Génesis capítulo 3, 18, Dios le dice al hombre, espinos y cardos te producirá la tierra. ¿Ya vio? Ya no va a haber fruto. Ahora, por causa del pecado, viene la esterilidad Ay, hermano amado, a usted le conviene santificarse para Dios Por causa del pecado, viene la esterilidad Por eso le decía, hermano, el pecador no prospera Claro, porque se vuelve estéril El pecador se vuelve... ¡Ja, <risa> ja estéril cuando usted se santifica cuando usted busca a Dios cuando usted quiere más de Dios quiere conocer a Dios usted se vuelve tierra buena tierra fértil, tierra de bendición donde la palabra de Dios va a dar fruto cuando nosotros estamos sumidos en el pecado sumidos en lo material la palabra de Dios no da fruto en nosotros se vuelve infructuosa Santo Dios. Y miren cómo lo explica Mateo. Ya voy a terminar. Al contrario, el sembrado en buena tierra es el que oye la palabra de Dios y la medita. ¿Ya vio, hermano? No solo es oír, hay que meditar. La Torres Amat, estoy leyendo. Félix Torres Amat. Al contrario, el sembrado en buena tierra es el que oye la palabra de Dios y la medita y produce fruto. Parte. Ciento por uno, parte 60 y parte 30. ¿Ya vio? ¿Ya vio, mi amado, mi amada del Padre? Que cuando nosotros nos volvemos tierra buena y dejamos la esterilidad, tú te vuelves productivo. Por eso Jesús tomó la maldición, lo que le estaba mencionando. Él tomó los espinos y cardos. Él tomó, oiga hermano, Él tomó la maldición que cayó sobre la tierra. La tierra dejó de ser fértil para los adanes por causa del pecado. Te conviene santificarte, te conviene acercarte a Dios, te conviene hacer cuentas con Dios, te conviene acercarte a Él, te conviene Volver a empezar a retomar tu fe El camino de la fe Te conviene arrepentirte de tus errores De tu falta, de tu pecado Darle vuelta a la página Y empezar a buscar a Dios con todo el corazón Entonces te volverás tierra fértil entonces te, tu corazón será bueno tu corazón estará sano y llevarás fruto al 100 al 60 y al 30 porque esa es la promesa del Señor regresar al diseño original donde los corazones vuelven a ser fértiles como al principio amado, amada del Padre Dios hoy está hablando en nuestras vidas y nos está llamando a que nos apartemos de lo malo, que lo busquemos a él con todo el corazón, apartémonos del pecado, el pecado trajo esterilidad, el pecado marchitó el fruto, el pecado hizo que, que la tierra produjera espinos y cardos, Génesis capítulo 3, versículo 18, espinos y cardos, esa era la producción de la tierra, cuando pusieron la corona de espino sobre Jesús, esa maldición que le habían puesto a la tierra, ese juicio de maldición de no producir, de esterilidad, estaba cayendo sobre él en la cruz del Calvario. Para que tú y yo nos volviéramos tierra fértil en Cristo Jesús. Nos volviéramos tierra buena, corazón bueno, corazón sano. Amado, amada que estás escuchando este podcast Este mensaje de Tierra Fértil Quiero resaltar algunos puntos Importantes de esta enseñanza Número uno La bendición de Dios consiste en fertilidad En eso consiste la bendición de Dios Dos Quienes desprecian la bendición de Dios Él no se la da Tres La palabra, la palabra es infructuosa solo en los corazones que no la valoran ¿ya vio? ¿ya vio mi hermano? si no valoramos la palabra la palabra se vuelve infructuosa oiga cuatro, un corazón bueno y sano es el secreto para la fertilidad, para el fruto para la cosecha somos buena tierra donde Dios envía su bendición Jesús tomó los espinos y cardos, nuestra maldición. Para que nosotros hoy seamos tierra fértil. Para que nosotros hoy seamos tierra fértil. Por causa del pecado, viene la esterilidad. El pecado te vuelve estéril. Amado, amada del Padre que escuchaste este mensaje Te bendigo Que este mensaje hoy haya venido a desafiarte A buscar más de Dios a Entregarte a Él Apartarte del mal camino A perdonar A pasar por alto las ofensas de gente que te dañó Se aprovechó de ti, te estafó Habló mal de ti Inventaron mentiras ¿m? Dieron mal testimonio de ti Déjalos, pásalo por alto Que tu corazón sea sano Ese es el secreto de tu felicidad Ese es el secreto de tu bendición Cuando tú pasas por alto las ofensas Cuando tú perdonas a la gente que te, te, te faltó al respeto Que te ofendió ¿m? Que te hizo injusticias Que te estafó que, que se aprovechó de tu buen corazón Cuando tú lo pasas por alto Tú estás listo para recibir la fertilidad de Dios para recibir la bendición de Dios. No viene la bendición por ese corazoncito. Ay hermano. No viene la bendición porque estás odiando a un hermano. No viene la bendición porque estás hablando mal de alguien. No viene la bendición. No viene la bendición porque tú sabes que cometiste el error y no te quieres disculpar. Ay hermano. Tú sabes que actuaste mal y no tienes el valor para ir a enfrentar la situación y decir, me equivoqué, perdónenme. Santo Dios, cuando nosotros logremos llegar a ese nivel, estamos listos para la cosecha. Estamos listos para la bendición, porque nos volvimos tierra fértil. Papá, te bendiga, te guarde si este mensaje llenó tu corazón de fe. Esta palabra vino a llenar tu corazón de fe. Escribimos un comentario y contanos cómo fue que Dios te habló. Al Whatsapp de Ministerios Abba Padre Signo más 502 47 27 16 80 Ahí nos puedes enviar Tus mensajitos para que podamos Nosotros recibirlo También tus peticiones de oración Para que podamos nosotros orar por tu vida Te bendecimos Gracias por estar acompañándonos Acá en este podcast, en este MP3 Si quieres bendecir, sembrar acá en Ministerios Abba Padre Nos escribes al Whatsapp de Oración Fuerte abrazo Muchas bendiciones y te esperamos en el próximo mensaje profético que compartimos acá en las plataformas de Ministerio Padre una vez a la semana. Días miércoles precisamente, pero hoy lo hicimos en un día, um, un día especial, ¿verdad? Tuvimos que cambiar. Te bendecimos. Gracias por acompañarnos.